0: Falamos hoje de stress pós-traumático a partir da experiência do psicólogo clínico Carlos Anunciação, que desde 2008 colabora com a Liga dos Combatentes num projeto de saúde para os combatentes portugueses. Carlos Anunciação editou em outubro de 2010 um livro sobre coping e stress traumático em combatentes. Carlos, uh, Anunciação, muito boa tarde.
1: Boa tarde, João Paulo. Viva.
0: Esta experiência de colaboração com a Liga dos Combatentes começou, começou quando e começou porquê?
1: Esta experiência surgiu a partir de um convite da Liga dos Combatentes, do Sr. Tenente-General Gito Rodrigues, que é o Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes. É, sabendo que eu era psicólogo clínico e trabalhava na área do, do stress pós-traumático, convidou-me, porque eles têm um projeto que é o projeto de Cuidados de saúde, entre outros projetos, que tem um triângulo de 2009-2012 e que procura dar o máximo de apoio aos combatentes de, de todo o país e por isso fui convidado nesse sentido para colaborar com a minha experiência nesse nesse projeto. Sim. E a sua experiência resulta de quê? Ou seja, esse interesse
0: vem de quando? É uma coisa que surge após a sua licenciatura? Quer contar-nos?
1: Bom, isso começou eventualmente durante o período da licenciatura, estava eu no ISPA, já no quarto ano, em que tinha que definir um projeto de investigação para depois defender como tese de de licenciatura na altura, e também era militar e também sou militar, e nessa altura fazia todo o sentido procurar temas que tivessem, digamos, interesse para a vida militar também. E nesse sentido, sabendo o drama que existiu e ainda existe com combatentes, a nível internacional e também em Portugal, senti necessidade de me nessa área, concretamente sobre o stress pós-traumático. E foi assim que, digamos, incitei, digamos, a revisão de literatura e procurei, digamos, conhecer, interessar-me por tudo o que tivesse a ver com a investigação nessa área em Portugal, particularmente.
0: Portanto, esta condição de militar foi decisiva, de alguma forma, não é?
1: Sim, foi, teve um peso, digamos, significativo nessa tomada de decisão.
0: O, o Carlos, a anunciação
1: ainda hoje está ligado a ao setor militar? Sim, ainda hoje sou militar, mas pronto, aqui na qualidade de psicólogo clínico. Sim, e o seu trabalho faz-se como psicólogo clínico no âmbito militar e esta colaboração com a Liga dos Combatentes é um extra, é isso? Sim, sim, embora neste momento oficialmente estou colocado na, na Liga dos Combatentes desde 1 de março de, deste ano e por conseguinte estou digamos a desempenhar funções de psicólogo militar nesse sentido e para estes projetos sim
0: quando fez essa esse, esse primeiro quando teve esse primeiro contacto com o assunto quando fez essa revisão da, da matéria encontrou muito muito trabalho feito sobre esta área há muitos estudos há há muito conhecimento já sobre estes
1: assuntos Sim, já existe, já existe muito conhecimento nesta área, principalmente a nível internacional, da revisão de bibliografia que eu fiz na altura, já estamos a falar em 93, 94, e já existe muita informação do ponto de vista internacional, com trabalhos centenas de trabalhos feitos com veteranos de guerra do Vietnã, da guerra Israel Árabe, atualmente da guerra do Golfo Em Portugal não existiam assim tantos trabalhos quanto isso. Existiam e, poucos trabalhos nesta área. E este
0: seu livro de, do ano passado, Coping e Stress Traumático em Combatentes, pretende dar
1: um contributo para para resolver essa lacuna? Sim, eu não sei se vai resolver a lacuna, porque felizmente há, há muitos investigadores hoje em dia, muito bons investigadores, a trabalhar nesta área do, do stress pós-traumático em combatentes, em diferentes, em várias universidades uh, portuguesas e em várias associações de combatentes, incluindo na própria Liga dos Combatentes. E, e isso vem, digamos, houve um boom. Uh, portanto, se começarmos pela história no início, a partir dos anos uh, de 1929, 2000, quando surge Uh, quando surge um diploma uh, a nível do Diário da República que permite, digamos, uh, autorizar, entre aspas, o que é com a, a, a criação da rede de apoio aos combatentes, digamos que houve um boom de, de, desta deste fenómeno em Portugal, muitas pessoas tomaram conhecimento desta realidade e, portanto, começou-se a falar muito em stress pós-traumático a partir dos anos 2000, embora já do antecedente havia algumas investigações, nomeadamente no Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos, no Serviço de Psicoterapia Cognitivo Comportamental, onde eu também colaborei, e nessa altura já se fazia investigação nesta área. Então, se eu bem percebi, o, o Carlos durante alguns anos
0: sentiu-se um pouco sozinho, entre aspas, mas agora hum, há, há bastante companhia nesse, no, no domínio da, do stress pós-traumático. Sim, é sim,
1: é verdade. Neste momento, e eu não sou de maneira nenhuma precursora, por exemplo, posso. A salientar aqui que o Dr Afonso Albuquerque, psiquiatra então chefe de serviço de psicoterapia cognitiva complementar do Júlio de Matos uh, foi uma das pessoas pioneiras em Portugal que trouxe para a ribalta digamos, este fenómeno do stress pós-traumático e ajudou muitos combatentes na altura uh, e demos catapultou um pouco este, este fenómeno para a sociedade portuguesa uh, entretanto com a legislação que foi surgindo a nível dos ministérios para fazer face a esta problemática nacional que era emergente a partir de 99 com um decreto-lei 46/99 e depois o 2000 Uh, a verdade é que surgiu um boom de pessoas, também de combatentes, a terem a facilidade de poder colocar uh, um processo uh, por processo pós-traumático a nível do serviço militar obrigatório das ex-colónias. E, portanto, houve um boom neste sentido, uma procura de avaliações psicológicas nesse sentido, uma recorrência uma muito maior aos hospitais militares e a outras instituições, de modo que se fizesse a avaliação dos combatentes. Porque até aqui era um fenómeno até essa data, até, digamos, havia uma aceitação formal e legal as pessoas não eram digamos, não é que não fossem aceites mas não havia legislatura não havia enquadramento legal, não não havia uma moldura que permitisse que as pessoas pudessem, digamos candidatar-se também digamos a alguma indenização ou a algum apoio médico, por exemplo ou medicamentoso, de maneira que as pessoas pudessem depois usufruir disso pelo facto de terem estado Uh, no serviço militar obrigatório uh, durante a guerra do ultramar e, e sofriam de, de, desta desta patologia não é?
0: Carlos eu, eu referi uh, falámos, falámos agora um bocadinho no, no livro o livro que escreveu uh, tem como público alvo os especialistas uh, psicólogos técnicos de saúde ou é dirigido uh, também por exemplo aos antigos combatentes
1: uh, eu julgo que este livro procura ser um bocadinho das duas coisas porque, assim, os psicólogos, os médicos, os cientistas sociais que se debruçam sobre esta temática do stress pós-traumático provavelmente aquilo que eu digo aqui, eles também já sabem, já leram, portanto, posso ter uma outra coisa mais esmiuçada, mais aprofundada, mas eles, hoje em dia, com o acesso que há à informação, qualquer pessoa, que mesmo um psicólogo que comece recentemente nesta temática, ou, ou consegue facilmente, digamos, arranjar uma panóplia de informação, claro que depois tem que separar o trigo do joio, mas consegue arranjar informação como é aquela que eu tenho aqui. Uh, agora, este livro procura também ser... Uh, tem uma particularidade que é sobre o coping e o coping que é digamos, a forma de lidar com as situações não há realmente nenhum trabalho ainda aqui em Portugal com os combatentes e sobre coping e aí realmente é uma posição singular agora é um livro que se adapta para que um combatente o leia porque tirando alguns pormenores mais técnicos, é um livro de fácil leitura e tem depois um enquadramento que permite um capítulo para ajudar uh, o combatente ou até uh, as famílias dos combatentes que muitas vezes sofrem, a maior parte das vezes também sofrem com esses combatentes. Muitas vezes há aquilo que se chama traumatização secundária, que é a própria família, alguns membros da própria família já têm estresse pós-traumático ou a perturbação de estresse pós-traumático, em virtude de terem convivido durante muitos anos com aquele ex-militar ou aquele combatente que sofreu ou que sofre dessa perturbação. E por consequente é um livro que pode ajudar depois uh, esses familiares também uh, a enquadrarem-se e a conseguir ajudar um pouco mais e a compreender mais ou melhor o que é esta questão do stress pós-traumático em combatentes mas também servirá para um jornalista que se interesse por, este, por esta temática, porque eu faço uma revisão da literatura, desde a história do que é a origem do stress pós-traumático, procurando perceber na literatura de ficção, por exemplo, desde a Odisseia de Homero, que se fala, há passagens em que alguns autores dizem que, Provavelmente alguns sintomas que são tipificados uh, na Odisseia de, Homer, de Homero sobre os combatentes da Guerra de Troia já tinham alguns comportamentos de irritabilidade e de inquietude que seriam precursores de algum sintoma de estresse pós-traumático. Na própria literatura de ficção, Os Cavaleiros do Rei Artur, uh, fala-se de um mago, de um indivíduo que se isolou, vivia na floresta, o chamado mago Merlin, ou Merlin em que ele tinha visões atrozes da guerra que tinha vivido. E, e, e portanto não conseguia adormecer e tinha visões daquele de, de, de é espetáculo da guerra e era um indivíduo alucinado e, e portanto, iso, vivia isolado lá na floresta. Há quem diga, há alguns autores que este tipo de situação também é já uma aproximação, ainda que ficcional, de alguns sintomas do stress pós-traumático. Há outros autores que também, estão me a lembrar do Stephen Crane, que tem um livro, um autor americano, tem um livro que se está a trazer em português como uma insígnia da coragem, em que fala sobre a guerra da seção norte-americana, em que descreve os pensamentos e todo o comportamento de, de um indivíduo que vai para essa guerra da seção, muito novo, e depois anda depois de presenciar entrar numa batalha, ele anda como como que zombie, meio com os sentimentos meio embutidos, anestesiados e, e vai revivendo e vivendo e passando pelas pelos militares que vai encontrando e pelos feridos e vai descrevendo todo aquele cenário de guerra e há quem também considere que são precursores do, do, dos tais sintomas de estresse pós-traumático.
0: Os sintomas serão antigos, a, a caracterização como como doença, como patologia que será mais recente. E, oh, exatamente. O oh, oh Carlos, nós vamos ter tempo na segunda parte para para falarmos de, destas características e, e de outras questões. Eu não queria fechar a primeira parte sem lhe perguntar este projeto em que o Carlos está envolvido na Liga dos Combatentes, este projeto de saúde quer basicamente dar-nos algumas ideias?
1: É, sim, agradeço porque é um, é um projeto muito interessante dedicado aos combatentes que a Liga dos Combatentes tem que neste momento são cerca de 70, 70 efetivos, entre cerca de 40 técnicos e mais 30 voluntários. Os 40 técnicos englobam médicos, clínica geral, médicos, psiquiatras, psicólogos e psicólogas, assistentes sociais, enfermeiros e enfermeiras. Portanto, temos um conjunto de técnicos bastantes que, é assim, a Liga dos Combatentes, para quem não conhece, tem um conjunto de, de polos digamos assim, tem mais de 70, 70 núcleos falhados por todo o país e do, desses 70 núcleos foram selecionados alguns núcleos uh, que têm características e estão estrategicamente colocados para que possamos atender nos campos. Os campos são os centros de apoio médico, psicológico e social que a Liga dos Combatentes tem neste projeto. Então foram criados desde 2009 e estão ainda a continuar a ser criados mais alguns campos em que temos no, em Lisboa aqui em Val do Tejo mas temos em Lolé, que apanha a parte do sul e do, do Algarve temos no Porto, que é a região norte temos em Coimbra, o Campos 4 temos em Chaves que é, apanha a zona norte-interior uh, vamos ter brevemente em Évora e também iremos ter em Castelo Branco e também nas Ilhas da Madeira dos Açores uh, portanto, é, é um projeto nacional que procura nesses campos dar o máximo de apoio aos combatentes porque tem médicos, psicólogos, assistentes Sociais e procuram fazer a interrogação, conjunto de freguesia. Mas não municipais. apenas ao nível do stress pós-traumático? Não é a nível apenas, mas são para os combatentes, são é um projetos de cirurgia. para todos os combatentes. Para todos Sim, os senhor. combatentes, em várias áreas sociais, psicológicas, médicas. Sim. Carlos, vamos ficar por aqui nesta
0: primeira parte, Muito vamos bem. depois centrar a conversa na questão do stress pós-traumático de uma forma genérica e, e, e nos combatentes em particular. Até já. De regresso para continuar a conversar com o psicólogo Carlos Anunciação, que se especializou no tema do stress pós-traumático, sobretudo a partir de uma colaboração com a Liga dos Combatentes. Carlos, temos estado a falar de stress pós-traumático em antigos militares e em antigos combatentes, mas o, este fenómeno, este transtorno do stress pós-traumático não está inevitavelmente ligado a, a, a combate, certo?
1: Certo, correto. Este fenómeno do stress pós-traumático tem que haver sempre um acontecimento traumático para que surja a possibilidade de aparecer a doença, digamos assim. Contudo, o, ele não tem como etiologia, como origem apenas as situações de guerra. Nomeadamente, podem suceder nos acontecimentos nos acontecimentos ou desastres naturais, como o caso dos sismos, o tsunami, que ainda agora recentemente surgiu, como podem ser em grandes desastres acidentais, como o caso da a queda entre os rios, em Portugal, uh, grandes acidentes ferroviários ou de acidentes de viação uh, e depois, por último, os acidentes ou os, as situações causadas deliberadamente pelo homem e, neste caso, incluam-se a guerra, a tortura, os maus-tratos, os abusos físicos. Portanto, tudo isto são situações traumáticas, que depois o que acontece é que a pessoa que passou por uma situação traumática tem uma incapacidade temporária de lidar, de modular essas situações. Ou seja, tem muita dificuldade em digerir o trauma que lhe aconteceu e, por isso, resulta num conjunto, depois, de comportamentos emoções que se vão repartir na sua esfera pessoal, familiar, profissional, durante algum tempo ou não podem ser depois ficar uh, como forma crónica ou até podem uh, desaparecer, digamos assim.
0: Mas uh, o, o acontecimento não tem que ser um acontecimento de uma dimensão uh, grande, ou seja, tem que se, uh, tem, há uma dose de subjetividade na forma como cada um de nós interpreta esse, esse acontecimento ou tem que haver sempre alguma dimensão substancial no acontecimento para que ele possa vir a provocar esse stress pós-traumático. Uhum. É, é assim,
1: até, 1900, até em 1980, que foi quando uh, a Associação Psiquiátrica Americana uh, criou no diagnóstico de doenças mentais de perturbações mentais, a perturbação de stress pós-traumático, nessa altura, em 1980, que foi por pressão da guerra do Vietnã pela, pela, por uma questão de saúde pública eh, devido ao contingente de combatentes que vinham do, do Vietnã com perturbações, foi feito um comitê, foi criado um comitê que se investigou esta origem, esta doença, estes sintomas até se perceber que estes sintomas poderiam ser universais, e portanto encontrava-se na possibilidade de surgir uma doença e é aí que, em 1980, se Considera neste manual americano de psiquiatria que os acontecimentos estariam para além daquilo que são acontecimentos normais da vida do ser humano, ou seja, estariam para lá desse tipo de acontecimentos. Contudo, a partir do DSM-4, deste manual, a partir de, dos anos 90, já essa, essa nuance é retirada, ou seja, a pessoa pode ser confrontada com uma situação de trauma a ela sentir essa ameaça à sua integridade física ou até a outras pessoas. Ou seja, aqui há ênfase na forma como a pessoa vai percepcionar a situação. Por exemplo, e, portanto, um acidente de automóvel que eu fui vítima ou que eu provoquei, por exemplo. Uh, sim, aqui a questão é como é que se sente a, a situação. Se sente com medo, com ameaça, com medo de morrer intenso? com horror, com desamparo, isso é muito importante a forma como a pessoa depois vivenciou essa situação. Só que nós sabemos que há pessoas que passam por situações traumáticas, como acontecem em diversos pontos do globo, com os atentados terroristas, e algumas conseguem crescer e dar a volta por cima, se chamemos assim conseguem crescer apesar do trauma e, e há outras que são mais uh, ficam mais fragilizadas e, e, e ficam até com uma certa cronicidade com uma patologia, neste caso o stress pós-traumático seja uh, de uma forma uh, completa da doença ou até com uma forma subclínica digamos que não tendo os sintomas todos mas que podem vir a perpetuar algum desses sintomas e sofrer o resto da vida com isso Este exemplo que eu, que eu, que eu dei enquanto o Carlos falava Faz sentido eu, eu provocar um acidente Sim, com alguma gravidade, ou sofrer um acidente com alguma gravidade? As duas situações são, são, podem ser tomadas como exemplo porque a pessoa que provocar um acidente pode sentir culpabilização e ao sentir essa culpabilização pode sentir, portanto, sintomas de stress pós-traumático. Por exemplo, os combatentes que sobreviveram durante a guerra colonial portuguesa, alguns têm uma enorme culpabilização que eu vivi, eu estou cá e o meu camarada, o meu amigo, camarada de armas, morreu. E sentem-se culpados por eles próprios terem sobrevivido e o antigo amigo, camarada de armas, não ter sobrevivido. Portanto, a culpa... Ou por terem eventualmente participado na guerra e por terem morto alguém também? Também, também acontecem situações dessas, porque as pessoas quando estão em contexto de guerra, uh, o enfoque e a forma como nós vemos as coisas é completamente diferente de quando se está a posterior dos acontecimentos. Os combatentes de hoje, alguns deles, sentem-se culpados por algumas situações e alguns comportamentos que tiveram, mas na altura uh, tudo aquilo era lhe fazia sentir na altura, porque o objetivo... Era uma missão e era, portanto, conquistar um, uma determinada zona e, portanto, esse era o objetivo principal e as pessoas tentavam tudo por tudo para conseguir essa missão e, e, e terem êxito na missão, independentemente dos meios para lá chegarem. E isso, na altura, fazia sentido e agora, passados uns anos, e o contexto mudou e hoje podem -se sentir culpabilizados por algumas dessas situações. Existem características uh, próprias
0: uh, de determinados acontecimentos traumáticos uh, que provocam depois determinados para uh, transtornos uh, com alguma particularidade ou, ou, ou dito por outra forma talvez mais simples, o stress pós-traumático é sempre, tem sempre mais ou menos as mesmas características independentemente do, do acontecimento
1: é assim, Por eu... exemplo, uma guerra provoca um, um stress pós-traumático com determinadas características uh, específicas Sim, sim. Uh, para ser considerado uh, perturbação de stress pós-traumático tem que obedecer a certas classes, tem que obedecer a certas guidelines que estão lá estado por exemplo, nesse manual de psiquiatria americano uh, e, e por, ou na, na classificação internacional das doenças uh, e das perturbações uh, mentais europeu. E, por consequente, a pessoa tem que obedecer a certos critérios para ser catalogado, entre aspas, com aquela doença. Se não tiver, pode ter formas subclínicas, uh, não tem os critérios todos para ter aquela doença mas não quer dizer que não sofra, por exemplo. Agora, há realmente, e isso verifica-se em todos, todos os tipos de cenários de guerra, e eu faço neste livro essa revisão, quer a guerra da Coreia, quer a guerra do Vietnam, quer a guerra do Golfo, quer, quer a guerra israelo-árbico, portanto, com diferentes uh, exércitos, com diferentes uh, militares, em diferentes contextos e em diferentes alturas, as pessoas uh, que sofrem dessa perturbação têm sintomas idênticos. As pessoas sofrem do mesmo modo. Claro que depois há a variações, há nuances, uns são mais associados, porque isto também, muitas vezes, esta doença não tra não vem sozinha. Esta doença tem aquilo que chamam fatores de comorbilidade. Muitas vezes aparece associado ao stress pós-traumático uma depressão maior, Aparece associado ao stress pós-traumático uma ansiedade generalizada. A própria a perturbação de stress pós-traumático já está enquadrada nas perturbações de ansiedade. Ou uma ansiedade mista de depressão e ansiedade. Ou a uma adição de, de álcool ou de abuso de substâncias. Portanto, é, muitas vezes esta perturbação, que se verifica em todos os exércitos, há sempre uma franja de pessoas, de militares que vêm a sofrer desta perturbação, a verdade é que uh, portanto, isto é universal e por isso é que é uma doença. As doenças têm para serem criadas enquanto entidade nosográfica, enquanto uma entidade uh, de doença clínica, tem que obter a certos critérios e tem que ser universais, senão não é doença. E, e, por conseguinte, isto acontece, nós vemos que na Primeira Guerra Mundial, já existiam os chamados gaseados da guerra, pensava que lá está, que aquele comportamento que aqueles uh, combatentes tiveram na Primeira Guerra Mundial que vinham afetados, pensava-se que sofressem dos efeitos dos gases do arrebentamento das granadas uh, no entanto, uh, durante a Segunda Guerra Mundial, os cenários de guerra mudaram os meios de destruição são diferentes o tipo de, de estratégia uh, dão-se dão batalhas aeronavais dão as forças armadas têm exércitos com outro tipo de armamentos, cadência de fogo muito maior, etc, e maiores alcances mas no entanto, continuam a aparecer indivíduos militares com perturbação de estresse pós-traumático, tal como na Primeira Guerra Mundial, só que na Primeira Guerra Mundial não se chamava assim. Estou-me a, lem estou a lembrar, por exemplo, durante a Guerra da Sessão Norte-Americana, um português, um, um luso-descendente uh, português chamado Jacob Mendes da Costa, em 1871, sendo médico, publicou no American, American Journal of Medical Science uma doença em que dizia que era a doença do coração irritável, porque ele observou que os militares que vinham da linha de frente na Guerra da Sessão Norte-Americana vinham todos excitados do ponto de vista. De, e eu pensava que era um problema do coração tinha muita tinham problemas relacionados com o coração, uma, uma enorme excitabilidade autonómica, e ele veio a considerar... E, afinal pós-traumático? Não era ainda, porque na altura o movimento humano, uh, etc, não estava ainda, não tinha esta dimensão como aconteceu no Vietnã, mas realmente já havia em todas as situações que eu, que eu fiz de investigação, verifica-se realmente, depois de passar por uma situação de trauma, há realmente um conjunto de comportamentos que são, uh, podem desencadear ou, ou podem desembocar na perturbação de pós-traumático. Que tem eh, tratamento ou não, Carlos? Que tem tratamento, mas que não é eficaz a 100% e que algumas vezes há autores que dizem que cerca de 20, 30%, por cento dos indivíduos que têm, dos combatentes que têm perturbação de stress pós-traumático vai ser uma doença crónica para o resto das suas vidas e não tem remissão. Para outra franja de, dessa população que tem stress, ele muitas vezes pode desaparecer ou podem ficar as tais formas subclínicas. No fundo é como nós quando se tivermos um acidente físico, uh, ficamos com uma cicatriz. Essa cicatriz pode ser mais forte, isto em, em sentido metafórico, pode ser mais Sim. forte, pode doer o resto da vida, pode só doer quando muda o tempo, enfim, pode só lá uma pequena uh, um pequeno risco na, na pele e a gente vai sempre lembrar daquilo, mas a intensidade, a dor que vamos sentir, a, portanto, tudo isso vai variar de indivíduo para indivíduo. E nos casos em que ela é crónica, por exemplo, é incapacitante para Sim. poder ter uma vida dita normal? Sim, é incapacitante porque ela, digamos... É... É overwhelming, esmagadora Digamos assim para a pessoa Porque depois dos comportamentos da pessoa A pessoa não consegue porque tem é, Dificuldades em vários níveis Para já a pessoa que passou por esta situação Passa muitas vezes a reviver O acontecimento, o trauma, aquele episódio Mesmo sem querer Ele surge em pensamentos Ele surge em sonhos E portanto a, a pessoa não consegue esquecer Depois a pessoa vai fazer esforços Para evitar situações que o façam Lembrar daquela situação, por exemplo os combatentes da guerra colonial portuguesa podem, alguns deles, conforme as suas situações particulares de trauma, podem, por exemplo, não gostar do cheiro da terra batida quando chove, porque isso faz lembrar a África, ou, ou o cheiro do capim seco faz lembrar uh, a África. Uh, portanto, há várias situações uh, olfativas de cheiros, de situações da de, de, de metrologia, uh, da morfologia do terreno, que os pode fazer lembrar acontecimentos traumáticos em E ao África. fazer lembrar estão a... Estão é a, suscitar... a viver e estão a sofrer, Sim. porque o problema aqui é que a questão é que os, os combatentes uh, eles sabem que aquilo já passou mas para alguns combatentes a guerra nunca acabou, para eles, continuam na cabeça deles, continuam a viver aquele drama diariamente, uh, em situações de flashback em que têm até visões e comportamentos dissociativos em que vem é quase como se estivessem lá outra vez, nesses casos mais graves por exemplo, e muitas vezes depois isso reporta-se numa capacidade de, de manter um trabalho uh, muitas vezes em procurar ajuda através de do álcool e das drogas que uh, não é de maneira nenhuma aconselhável porque isto são fatores secundários de stress que vão aumentar ainda mais tarde trazer mais problemas, obviamente uh, a própria família tem dificuldade em perceber esta situação talvez não tanto agora, porque hoje já se, já se fala felizmente mais destes assuntos e as pessoas, a própria família compreende, muitas vezes isto há uns anos atrás era um, 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 um pesadelo para, para o combatente e para as famílias porque era quase uma vergonha falar nisto ninguém os compreendia e ainda hoje muitos combatentes acham que não são compreendidos há um certo desamparo, sentem-se desamparados ou pelo Estado ou porque na altura tinham 20 anos e deram -se o seu melhor e entretanto vieram para Portugal, para a metrópole, como se chamava na altura, estropeados, sem um braço, sem uma perna, e, portanto, toda a vida futura lhes foi retirada. E, portanto, há, há uma mágoa muito grande de pessoas que tinham 20 anos e, como muitas pessoas dizem, já não voltam, já não voltaram os mesmos. A guerra, como alguém dizia, é um inferno. E, portanto, a guerra é só quem passa por ela. Por mais, por exemplo, enquanto eu psicólogo, e já ouvi centenas de histórias de combatentes, mas, lá está, eu não estive lá como eu estiver. Eu posso fazer um, maior, um grande esforço para tentar perceber toda esta realidade. Mas quem realmente passou pela guerra é que sabe o que é, o que é a guerra. E por isso é que Sim. muitos combatentes não querem falar da guerra às vezes, porque acham que não vão ser compreendidos, ou pela sociedade atual, ou pelas pessoas que têm, portanto, responsabilidade. Carlos, me
0: ainda fazer uma pergunta, antes de, antes de fecharmos o programa, relacionada com, com a abordagem terapêutica da... De desta perturbação de stress pós-traumático
1: estamos a falar de psicoterapia estamos a falar de medicamentos de fármacos sim sim estamos a falar nessa polivalência nesses nesse aspectos psicoterapêuticos que têm que ser em várias frentes por um lado a ajuda da medicação e de um psiquiatra é fundamental, ou de um médico de família, porque a medicação vai ajudar depois o combatente a dormir melhor, por exemplo, a baixar os níveis de ansiedade e isso vai lhe dar alguma qualidade de vida, por exemplo, mas depois estamos a falar também na possibilidade de fazer em grupos de ajuda, na possibilidade das próprias famílias, as mulheres, por exemplo, de combatentes, e estou a lembrar que a Liga dos Combatentes neste caso, por exemplo, tem um conjunto de grupos de mulheres de combatentes que fazem psicoterapia de apoio em grupo, ou seja, as as próprias mulheres são ajudadas para falarem das dificuldades que sentem quando tem um combatente em casa que tem estresse pós-traumático e a Liga dos Combatentes neste momento, neste projeto de saúde tem um conjunto de, de, de grupos a funcionar com psicólogos uh, e portanto é realmente uma ajuda muito grande, porque não chega só a medicação a medicação é uma condição necessária mas é importante que existam outras valências de apoio nomeadamente a psicoterapia de apoio a esses combatentes, mas não só a, a para a ajuda psicossocial, o enquadramento social desses combatentes, uma ajuda a serem reinsercidos muitas vezes porque eles, muitas vezes estão sem alguns são sem abrigo e têm que ser ajudados a, a caminhar novamente, a fazer curas de desintoxicação, por exemplo, da adição portanto, isto é um fenómeno global, complexo e que tem que ser ajudado nas várias vertentes, mas é muito importante que eles tomem a medicação, porque é um ponto principal que lhes dá alguma qualidade e evita de vida. os sintomas evita Sim. o exacerbar da sintomatologia, não é? Carlos, Carlos Anunciação, psicólogo
0: clínico com experiência em eh, trabalho com, com antigos combatentes. Agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa. Um abraço. Bom um obrigado. abraço. Obrigado também obrigado. pela oportunidade. Boa tarde. Obrigado.